0: Jueves a la cama, hoy en la gratísima compañía de una querida amiga, la, Mar la doctora Marcela Monge. ¿Cómo estás, Marce?
1: Hola, buenas noches, ¿todo súper bien?
0: Pues, ¿qué, qué dicha, qué dicha. Hoy junto a Marce vamos a hablar de algo que puede, que, que puede causar muchas dudas, preguntas. Entonces, desde ya recuerden el 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, hoy vamos a hablar de resequedad vaginal O de lo que algunos llaman síndrome de resequedad vaginal ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿En qué momento? ¿Cuándo podría ser un problema? ¿Cómo identificarlo? Vamos a hablar en una conversación cálida, cercana y fluida Sobre resequedad vaginal Así que desde ya, 8990-004, nuestro WhatsApp Marce, un temazo
1: Exacto, es muy común más de lo que pensamos
0: en sí, contanos.
1: Exacto, vea, la resequedad vaginal se da en muchas etapas de la vida. Mucha gente, muchas pacientes creen que solo se va a dar en la menopausia. Sin embargo, tenemos otros periodos de la vida, por ejemplo, posparto, que vamos a tener mucha resequedad vaginal. También pacientes que están utilizando anticonceptivos asocia muchas veces queda vaginal y eso les produce dolor con la relación sexual y les cambia les cambia la dinámica de la pareja porque las mismas pacientes aunque son jóvenes dicen doctor es que yo antes lubricaba mejor ahora me está molestando y entonces hay muchos cambios que hacen que la vagina pierda esa lubricación que es tan importante para una buena relación sexual
0: puede presentarse en cualquier etapa de la vida ¿Hay etapas de mayor frecuencia, Marce? Sí,
1: eh, la lubricación vaginal la va a dar la ovulación. Entonces, es muy importante porque pacientes posparto que están con lactancia materna o que están utilizando algún tipo de anticonceptivo de solo progesterona, les presenta, se presenta mucha resequedad vaginal. Hay mujeres también jóvenes que están utilizando anticonceptivos eh, tomados y esos anticonceptivos, el mecanismo de acción de que no quedan embarazadas es porque las pacientes no ovulan. Y si no hay ovulación, no hay una buena producción de hormonas y la respuesta sexual no es exactamente igual y hay menor lubricación. Y el otro que es el pico mayor es en las pacientes que están en este periodo de transición hacia la menopausia que es donde se presenta la mayoría de síntomas y la mayoría de resequedad vaginal.
0: Hay una amiga que nos está preguntando, yo tomo anticonceptivos desde los 15 años por un tema de poliquístico, esto puede afectar para que yo ahora a mis 33 sienta que tengo mayor resequedad, nunca he tenido un embarazo.
1: Si sí, con el tiempo las pacientes que están utilizando anticonceptivos tienden, hay ciertos anticonceptivos y hay diferentes respuestas, hay algunos anticonceptivos que los bloquean más, entonces si la paciente tiene de los 15 años utilizando pastillas y presenta en este momento algún tipo de resequedad vaginal que ya le está afectando, sí es mejor valorar la opción de cambiar por otro tipo de pastillas. La planificación y la seguridad en cuanto a embarazo sigue pero ya los efectos secundarios sí se están presentando y le están produciendo un problema, entonces en esta amiga es mejor valorarla y ver si podemos ayudarle cambiándole por otro anticonceptivo, porque ella también nos ocupa no solo para planificar, sino para su ciclo menstrual.
0: Sí, alguien por acá dice, bueno, y, y esto es interesante, ¿por qué con alguna pareja uno puede lubricar más y con otras experiencias que he tenido no?, Depende, recuerden que la respuesta sexual humana no depende única y exclusivamente de nuestras hormonas. Depende también de mi disposición psicológica, del grado de intimidad emocional, de atracción, del descanso, de la alimentación, de la actividad física, del resentimiento y del enojo. Hay muchas parejas que tienen conflictos emocionales y se refleja en una funcionalidad disminuida de sus órganos sexuales, entiéndase lubricación, respuesta orgásmica erección, eyaculación, en fin. Así que, pero vamos a hacer pronto con Leisa Puentes, les cuento, un eh, componentes psicológicos que, que, que afectan nuestra respuesta física a nivel sexual. Pero esta es una variable también, Marce. A veces se, se cambia de pareja y todo... todo cambia. Mejor.
1: Eso es interesante porque... Eh, ahora en las, una de las charlas que estábamos este, cambiamos como un poquito la concepción de lo que es como en la respuesta sexual de las mujeres y la mujer mucho es visual, psicológica y de hecho cuando la paciente se siente excitada no necesariamente, inclusive puede ser que haya ni siquiera un roce, con solo que la paciente muchas veces piense en que voy a tener relaciones, en que fue bonito, en que me sentí bien, ya esa paciente empieza a lubricar. Entonces, la lubricación es una de las primeras etapas en que es muy importante que la paciente se sienta cómoda, que la paciente desee tener relaciones, porque por más Brad Pitt que tengamos al, al frente o el súper guapo, número uno, Henry Cavill o, el, <ríe> o los otros, el, es interesante porque eso va a depender de si a mí me gusta y si yo quiero tener. Entonces, cuando yo empiezo a pensar que voy a tener relaciones, que la voy a pasar bien, ya he, se desencadena una respuesta en mi cuerpo que yo desde ese momento, aunque ni siquiera hemos tenido ningún contacto físico, yo empiezo a lubricar. Entonces hay que evaluar si, si es que, qué es lo que hay de fondo, si estoy teniendo deseo o no. Y la lubricación es muy importante para que la re relación sexual no duela. eso es una de las cosas más importantes, la función de la lubricación.
0: Sí, incluso, vean, ¿saben cómo funciona esto? Eh, hipoteticemos una escena. Entonces hay una pareja, eh, ella tiene mucho deseo, y, pero tiene algún conflicto con algún rollito en la panza o en la cintura y entonces su pareja le agarra eso y le dice venga para comerme este mondongo y esto podría cambiar toda la frecuencia sexual porque podríamos pasar de deseo a enojo de deseo a sentirme descalificada la conducta sexual humana es una de las conductas más complejas y de multiplicidad de variables por ahí Marce eh, para clarificarlo porque eh, ya nos hicieron la pregunta entonces las anticonceptivas hacen que uno lubrique menos y dicen que afecta la libido. entonces ¿hay alguna alternativa? porque a mí me pasa, yo
1: tengo pocas ganas y me siento muy seca Sí, hay que valorar primero eh, la, si, si hay algún otro método de planificar que podríamos ayudarle y el tipo de pastillas porque hay muchos tipos y muchas hormonas. O sea, en realidad todas son de estrógeno y progesterona, pero no todas las progesteronas son las mismas. Y hay pacientes que son más sensibles a ciertas hormonas y hay pacientes que son menos sensibles y hay otras que las bloquean más a la respuesta en el sentido que la paciente dice, a mí me gusta, me encanta, me llevo súper bien, pero me cuesta mucho empezar a lubricar. Entonces ahí podríamos valorar sí podemos cambiarle el método anticonceptivo porque sí le está afectando una parte muy importante de su vida.
0: En buena, en buena teoría no debería, esto es como por ejemplo dependiendo del cuadro y demás, como los antidepresivos afectan el deseo sexual, Ok, puede que tengan un impacto, llamémosle así como la intensidad, pero no es sinónimo de que bloquean tu deseo sexual. Entonces, claramente dependerá del medicamento, dependerá de la edad y demás. Marce, cuando hablamos de resequedad vaginal, una amiga nos pregunta: eh, hace un año me detectaron hipotiroidismo. Y después de eso, yo siento, bueno, el peso ha sido un problema, pero además siento que mi líbido y mi lubricación son menores. ¿Tiene algo que ver la tiroides con la vagina? Nos pregunta esta amiga.
1: No hay una relación directa en cuanto a la lubricación en la tiroides. Sí hay una relación en cuanto al descontrol hormonal, en cuanto a la eh, parte de menstruación. La tiroides sí va a afectarle el ciclo, que le venga más fuerte, que le venga más irregular. Eh, podría afectarle que si ella está con sobrepeso, puede eh, generar algún tipo de irritación a nivel vaginal, que cambie la flora vaginal también. El sobrepeso sí hace la alimentación, el exceso de ejercicio, eh, las que nadan eh, o las que hacen mucho o, eh, bicicleta, que son cuatro o cinco horas, todo eso va cambiando el pH y entonces eso sí afecta la forma de lubricar. Podríamos valorar en esta paciente si es que es tanto el sobrepeso porque muchas veces al cambiar el pH, la acidez de la vagina, las glándulas no van a secretar de igual forma. Pero que el tratamiento de la tiroides incida directamente no.
0: La doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga, y estamos hablando de resequedad vaginal. Eh, Marce, hay una amiga aquí que nos envía un audio.
1: Hola, hola, buenas noches,
0: gracias por el programa. Vieran que yo quisiera hacerles una consulta. Eh, yo tengo un dispositivo, una Mirena puesta, y bueno, tengo más de dos años de una relación en la que mmm, con mi
1: pareja yo tengo demasiado deseo sexual y todo el tiempo, este, aunque ni siquiera
0: me haya tocado... al aunque no sé, ni siquiera me haya besado
1: Estoy lubricando, o sea, es increíble Y me pregunto si la Mirena tiene que ver algo con esto Porque en otro momento de mi vida no he estado así Pero sí he notado que, bueno, esto me pasa mucho A partir desde que tengo la Mirena Quisiera saber si solo no es casualidad Porque desde que tengo la Mirena, tengo esta misma pareja O no tiene nada que ver con la Mirena Bueno, la Marce Claro, la mirena para los que no saben es el dispositivo que se coloca dentro del útero que tiene una hormona que es progesterona. Eh, afecta menos la parte del alivio y la lubricación en, en comparación con las pastillas anticonceptivas porque no bloquea la ovulación. Aunque no se ovula, normalmente en teoría no se bloquea la ovulación y por lo tanto la paciente está como con sus hormonas producidas exactamente igual, y eso le ayuda a que tenga una mejor respuesta. Entonces es uno de los dispositivos que les ayuda bastante. Claro, si a veces lo colocamos cerca de la menopausia, la paciente, una paciente que está escuchando va a decir, qué raro, a mí no me pasa lo mismo, ¿verdad? O si tenemos un dispositivo después de una lactancia, porque ya ahí es otro mecanismo, aparte del dispositivo, que es la lactancia, que nos está bloqueando otro mecanismo que aparte del dispositivo vamos a tener caída hormonal normal como es el periodo climaterio pero en esta chica que se oye bastante joven este ella sigue con su producción hormonal, entonces les va súper súper bien probablemente lo estaba comparando con las pastillas anteriormente
0: Sí, alguien por acá dice eh, bueno, nos no saldríamos un pelín del tema pero no importa Marce eh, que si el implante versus la Mirena, cuál se recomienda y cuánto es realmente el tiempo efectivo de cada dispositivo.
1: Eh, sí, bueno, los dos, los dos son de solo progesterona, el implante subdérmico que es en el brazo dura tres años y el dispositivo intrauterino eh, dura seis años, entonces ahí tenemos el doble cobertura. Eh, depende del sangrado, la edad de las pacientes, si no ha tenido hijos. Este, los dos son muy buenos en cuanto a eh, efectividad.
0: Sí, y se puede indistinto. Eso es al, que, al final que sería preferencia.
1: No, por ejemplo, cómo le viene la menstruación, si tiene un mioma, edad de la paciente, porque con el dispositivo si hay un poquito más alteración de la menstruación. En cambio, con la mirena tenemos un poquito más de control. Entonces, por ejemplo, si la paciente solo quiere planificación, eh, cuánto es el peso de la paciente, si la menstruación le viene irregular o fuerte, entonces ahí le ponemos los pros y los contras de cuál el dispositivo, de cuánto quiere, dentro de cuánto tiempo quiere tener bebé, ¿verdad? También son factores a tomar en cuenta, porque si me dicen dos años, y la paciente menstrua regularmente y no le duele el sangrado normal, yo le diría que podría colocarse un dispositivo del implante. Pero si la paciente me dice que es cinco años y el sangrado es muy fuerte, se beneficia de un dispositivo intrauterino tipo Mirena.
0: Marcia, ve que interesante. Eh, y esto, sí, hay, hay una hay una amiga, vean, es que es muy, el deseo no se produce cuando estamos chingos cuando nos están tocando. Eh, no, no, el deseo puede ser el resultado de la imaginación. Hay una amiga que dice, hay momentos en los que yo tengo deseo sexual, mi novio está fuera del país por seis meses y a veces yo amanezco súper mojada. A veces me he despertado asustada creyendo que es la menstruación, pero estoy lubricando. Pero en esos momentos siento mucho deseo. Eso es normal.
1: Sí, claro, es este una parte de una respuesta biológica y es muy bonito porque quiere decir que esa amiga está teniendo un buen circuito, una buena respuesta y es muy bonito porque también nos refuerza el tema que estamos eh, mencionando ahora. La lubricación en la mujer va mucho con la parte psicológica, es multifactorial, pero la parte psicológica, la parte de deseo, la parte de imaginarme, eso hace que se estimulen la respuesta eh, sexual y tenga una lubricación y que el cuerpo se prepare físicamente para una relación sexual.
0: Sí, vean, los sueños eróticos existen. Hay, hay tres cosas. Los sueños eróticos existen con respuesta orgásmica tanto masculina como femenina, independientemente si estamos activos sexuales o no. Las erecciones involuntarias, así como la, la, la lubricación, puede suceder en cualquier momento del día y no necesariamente tenés que estar pensando que le estás dando un mordisco a las nalgas de Alejandro Fernández. Es, o sea, ¿verdad? es que los seres humanos somos sexuados y es súper interesante. Así que, cero rollos. Por acá hay una amiga que nos dice, ¿qué productos puedo usar para la resequedad? Tengo 53... Tengo hipotiroidismo y hay otra amiga, aquí te lo agrego. Eh, ¿qué, re, ¿Qué recomiendan o qué opinión tienen con respecto al gel lubricante?
1: Es interesante, es eh, bastante bueno. Lo que pasa es que ahora tenemos un poquito a, eh, cosas mejores, eh, que son geles hidratantes. ¿Cuál es la diferencia? Que el gel lubricante solo le va a lubricar en el momento, en la relación sexual, pero no se va a absorber. En cambio, el gel hidratante que se venden en las farmacias vienen con ácido hialurónico, con isoflavonas, con ácido láctico que le va a ayudar al pH de la vagina. Y esa vagina, es como, yo les digo, es como las cremas de las manos. Ahora que nos tenemos que estar lavando las manos 20 veces, 30 veces, por los jabones tenemos resequedad. Entonces empezamos a utilizar crema de manos y hace que las manos estén hidratadas. Si utilizamos productos para hidratar la vagina, esa vagina, sobre todo en esta amiga que tiene 53 años y que ya tiene un síndrome eh, geniturinario porque ya tiene una caída de las hormonas, va a ayudar a que le mantenga la lubricación constantemente por hidratación. También tenemos otras alternativas como colocar estrógenos a nivel vaginal porque el pH y el estrógeno es el que ayuda a la lubricación. También tenemos otras alternativas, por ejemplo, colocar ácido hialurónico en las paredes. El ácido hialurónico todos los producimos y los rellenos no. La gente cree que solo es así como que en el cachetito o aquí en, el, en las arrugas de la cara. Y él es para la vagina. Que se colocan con una inyección con mínimo de dolor, se les coloca una cremita y les ayuda a hidratarse porque muchas veces no es solo por la relación sexual, es que hay tanta resequedad que duele constantemente.
0: 8.25, ya venimos con más del 89.90.004 en nuestro WhatsApp. Hoy estamos en Jueves en la Cama hablando de resequedad vaginal. ¿Por qué este tema? Bueno, porque no solo por la frecuencia que tiene, sino que al tener aspectos orgánicos y psicológicos, es súper interesante conocernos tanto para nuestra dinámica sexual con la pareja o el autoerotismo bueno, Marce por acá nos dice buenas, ¿cómo puedo aumentar el deseo sexual? he notado que cuando tengo deseo sexual, al tener relaciones me produce dolor y siento que tengo bajo deseo, me cuido por inyección desde hace 10 años
1: bueno, ahí son varias cosas, la inyección le está afectando y habría que valorar también eh, cómo está su nivel de testosterona, actualmente tenemos dos presentaciones en gel que lo mandamos a hacer y otro que es un, eh, un pellet que, o la gente le llama el chip de la juventud que es una hormona que se coloca a nivel, digamos en el glúteo y eso les ayuda a aumentar los niveles de, de libido, las ganas de tener relaciones sexuales si sí hay eh, tratamiento
0: esa, esa, ¿Esa hormona de la juventud se prescribe para esto o tiene múltiples usos, Marce?
1: Bueno, eh, está indicado como un síndrome sexual hipoactivo en el cual la pareja dice eh, yo estoy bien, no tengo ningún problema, verdad toda la parte psicológica y emocional está bastante bien y entonces tienen un factor hormonal, se les hace un examen y se les documenta que la testosterona está muy baja eso se da con la edad a partir de 35 años la testosterona empieza a bajar los hombres y las mujeres tenemos las mismas hormonas solo que diferentes cantidades y la testosterona también nos va a ayudar aparte de tener más ganas de tener relaciones va a ayudar con energía va a ayudar con la parte de músculo vamos a tener mejor músculo entonces es por eso que la gente le llama el chip de la juventud sin embargo tiene que haber un examen de por medio porque también la testosterona si la utilizamos en mujeres en altas cantidades podría producir vello que no nos gusta, verdad? engrosar la voz o el clítoris hacerlo de, de un tamaño más grande y perder sensibilidad.
0: Eh, para sustituir, a ver, yo planifico con norgilén, pero verás que en realidad no siento deseo. ¿Podría sustituir el método? Tengo 45, ¿es recomendable?
1: Sí, de hecho las norgilén no son de las, son una, las eh, pastillas un poquito más fuertes. Tenemos otras que le van a ayudar de otros compuestos que tienen, por ejemplo, el dianojes y el dianojes les va a ayudar mucho a eh, cambiar, digamos, la molécula que tiene el, el, el anticonceptivo para que no estén tan bloqueados con nosotros, digamos lo, lo decimos
0: Buenas noches, cuando mi periodo, cuando se me pasa el periodo, me queda una picazón y ardor me pasa después de haberme operado para no tener más bebés es súper incómodo, ¿esto tendría alguna relación?
1: Varias cosas importantes a veces con la menstruación las mujeres, todas las mujeres vamos a tener un cambio del pH, porque la sangre es alcalina entonces, si la paciente de previo está teniendo estas molestias, puede ser que la cándida, que es un organismo que está ahí normal, como después de la menstruación se exacerbe y se irrite la vagina. Y, se, y si se irrita le va a doler, le va a molestar y no va a tener una adecuada lubricación. Entonces, podríamos valorar restaurar el pH, podríamos valorar que esta paciente a lo mejor eh, puede ser también que está haciendo alergia a las toallas o descartar que esté con un honguito que le esté produciendo ese tipo de síntomas.
0: Buenas noches. Eh, durante la menstruación tengo mucho deseo. La mayoría de mujeres dice que no le dan ganas, pero en estos días cuando estoy sangrando tengo mucho deseo. Esto podría ser un problema hormonal.
1: No, no es un problema hormonal, normalmente las mujeres tienen su mayor pico de deseo cuando están ovulando, cuando se da la ovulación y las pacientes no tienen ningún tipo de anticonceptivo hormonal, ya sea un implante, ya sea el chip del brazo, ya sea pacientes anticonceptivas, la paciente va a tener mayor deseo sexual porque... Haber mayor tipo de testosterona. Sin embargo, en la menstruación, muchas pacientes, como que se liberan, que ya no quedaron embarazadas, porque también hay mucho bloqueo por el miedo al embarazo. Mucho. Entonces, las pacientes, aunque están utilizando algún método de planificar, lo cual no ninguno es 100%, inclusive la. Te bloquean tanto que cuando como que cuando están con la menstruación como que se relajan y pueden disfrutar más y decir bueno, si estoy con la menstruación el riesgo es más bajo, estoy utilizando anticonceptivas y la paciente puede presentar mayor deseo y no es que está teniendo ningún problema
0: Sí ¿Cómo, cómo nos bloquea el tema de la anticoncepción y el miedo al embarazo? y ahí, Vean, yo, hoy en día tenemos, y estoy de acuerdo con Marce bueno, es un dato, no es nuestro, es no tenemos un 100%, pero son tan, 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 tan tan efectivos que las probabilidades, si algo pasa, incluso Marcia, yo recuerdo una persona que me decía, yo tomo pastillas, él usa condón y además se eyacula afuera con el condón puesto. O sea, es que tampoco podemos vivir así, la sexualidad con tanta angustia.
1: Sí, porque no se disfruta y es muy importante insistir en que la respuesta sexual femenina va muy de la mano con la parte psicológica. Entonces, si yo estoy concentrada y pesada de que yo no puedo lograr un embarazo, ahí ya mi foco, mi, mi energía y mi atención están en eso, no en relajarme, en lubricar, en disfrutar y ahí es muy difícil llegar a una buena resolución.
0: En nuestra sección La Vida Soy, algo para hacer inferencias Rápidas, cortas y simples. No recibir un mensaje es un mensaje. Te bloquearon es un mensaje. No quieren hablar con vos. ¿Dónde está la duda? Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. pésame de noche. Por acá, Marce, nos hacen una pregunta. Si la resequedad puede exacerbar la comezón eh, eh, o el enrojecimiento, el enrojecimiento de la parte interna y externa de la vagina
1: Sí, es muy interesante porque la resequedad vaginal eh, también hay que documentarla con una patología que es muy común, muy muy común he encontrado chicas hasta de 40 años que tienen una atrofia en, las, en la vulva que se llama un líquen el líquen da una comezón importante y los órganos empiezan a secar, y es un, un problema dermatológico que ya no va tanto de la parte hormonal, sino es un problema de la piel en sí, y esas pacientes hay que darles bastante tratamiento, hay que ponerles crema de esteroides, hay que ponerles eh, ácido hialurónico, se les puede hacer láser, porque es un tema crónico.
0: No, perdón Marcia, es Marcia, que, eh, que es que estaba saludando. <risa> ok, no, no, perfecto. No te estaba haciendo señales.
1: Y entonces, y entonces, esas pacientes es muy frustrante porque tienen mucha prurito, mucha picazón y las, se sienten mal porque se lavan más y entonces este, se utilizan geles y jabones porque a lo mejor tienen un hongo y no necesariamente. Entonces, sí es importante que si usted tiene prurito constantemente, hay que verla y evaluar si le hacemos una biopsia. Porque si es esta patología líquen, hay que ayudarles un montón.
0: Eh, bueno, creo que con respecto, con respecto a pastillas hemos hablado de que hay una probabilidad que baje el deseo, que si te baja mucho el deseo tienes que consultar con tu ginecólogo, porque bueno, nos están mencionando marcas, pero digamos en términos generales, Marcia, estarías de acuerdo... Hay una pérdida de eso porque bloquea un poquito la ovulación, pero no es que te hace disfuncional. Si con ese método vos sentís que eso no lo levanta, pero nadie, entonces hay, hay, tenemos que revisar el método anticonceptivo. Exacto,
1: exacto. Aunque, digamos, eso es como muy, como, por ejemplo, yo empecé a planificar y definitivamente, o sea, se murió las ganas. Entonces ahí tendríamos que buscar otra opción. La mayoría no es tan drástico no es tan drástico, hay pocas que sí presentan ese tipo de bloqueo entonces tendríamos que valorar otras opciones de planificación
0: Sí, Marce, creo que en alguna oportunidad hablamos de esto, pero hay como tres o cuatro mensajes en la línea de si eh, el salping tiene alguna intervención con, con el deseo, mito o realidad
1: mito, porque en realidad, la salpigectomía simple y sencillamente es nada más que cortamos y ligamos las trompas. No afecta la parte hormonal. Entonces, la paciente va a continuar con su ovulación y con su producción hormonal. Ahí lo que sí podríamos decir es que va a producir un poquito de dolor. Claro. Si usted utilizaba anteriormente anticonceptivas, en las cuales las pacientes la regla les venía súper regular y todo, entonces ellas van a sentir es que la menstruación me cambió, pero era porque antes utilizaban pastillas. Y en ese sentido sí hay que explicarles a las pacientes que es la salpingectomía o la esterilización o el cortar tubos, como normalmente le decimos, eh, va, la menstruación va a ser como usted era antes de utilizar algún otro método.
0: Buenas noches, me pasa que cuando no estoy con mi pareja me dan deseos y cuando estamos cerca vamos a tener relaciones como que me bloqueo y me siento nerviosa y por ello en ese momento no siento deseo y si lo hacemos al principio me duele tomo pastillas anticonceptivas desde hace tres años antes de comenzar la pastilla sí tenía deseo estando con él pero después de tomarla no es muy interesante amiga porque vos estás hablando de que sin el presente hay el componente erótico el deseo, la excitación está frente a él, no yo les recomendaría hacer una exploración de pareja y ver qué pasa Vean, eh, como decía Marce hace un rato, digamos que todo está bien, todo está bien de pronto no te gusta como tu pareja hace sexo oral pero nunca se lo has dicho de pronto tu pareja está súper orientada al coito y a la penetración, no, hemos, no nos hemos ni terminado de acomodar y ya la persona está terminando. Habría que revisar un poco ahí a fondo la dinámica de relación. Marce, cuando me quitan todo el útero y los ovarios, eh, ¿esto puede afectar el deseo sexual y la lubricación?
1: Sí, por la quitada de los ovarios. El útero no afecta en nada, pero los ovarios sí, porque la paciente va a entrar en una menopausia. Entonces ahí no va a tener, va a tener una caída de estrógenos, de progesterona y de testosterona. La testosterona va a dar las ganas y el estrógeno va a dar la lubricación, en lugar de la testosterona va a dar un poco de lubricación. Entonces en ese caso, sí, efectivamente, ella ocupa terapia de reemplazo hormonal, inclusive podemos poner estrógenos a nivel vaginal y buscar otras alternativas, para compensar esa caída de hormonas.
0: Buenas noches, eh, me encanta el tema. Cuando tenía menos de 40, lubricaba mucho, ahorita tengo 41, tengo algunos calores. ¿Existe la posibilidad de que yo esté empezando la, la menopausia tan temprano?
1: Sí, hay un porcentaje de pacientes que después de los 40 años, no es lo común en Costa Rica el promedio es 40 años. 48, pero después de los 40 se considera normal que puede estar presentando cambios y está con dos pues se queda vaginal y bochorno, son los famosos calores entonces sí hay que hacerle un examen de sangre porque es muy joven y por qué es importante, porque las hormonas también las ocupamos para prevención de la osteoporosis entonces si tenemos una menopausia muy temprana hay que darles tratamiento para que el día de mañana no tenga una osteoporosis
0: Amar es hermoso Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja. En pésame de noche. En nuestra sección en pareja, hoy queremos proponerte algo muy simple. Cuando pensamos en sexo tenemos que pensar en el global de nuestra relación, cuando hay escucha, cooperación, cuando hay favores, cuando contribuimos al descanso, cuando nos apoyamos en la economía, cuando nos damos un abrazo, cuando hay dolor, cuando prestamos un, hombre para, un hombro para llorar y cuando en algún punto nosotros también tenemos la necesidad de ser escuchados y demás. Todo esto prepara las condiciones emocionales para que tengamos un deseo más activo, porque cuando hay intimidad emocional, hay mayor intimidad sexual. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. 8.53 minutos seguimos con más de besame de Noche estamos con la doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga, hablando de resequedad vaginal Marce, hay una persona que nos pregunta que si el exceso de lubricación si el exceso de lubricación eh, por encima de los 65 años puede ser una señal de alerta Bueno, hay una señora que nos dice que ella siente mucho flujo que no es transparente y que si esto debería preocuparle
1: es no es preocup, o sea no es peligroso pero no es normal probablemente ella está teniendo como no es transparente probablemente puede ser que tenga un honguito que le está produciendo el exceso de flujo
0: eh, ¿pueden, pueden hacer un repaso de las recomendaciones de, de tratamientos para tener una idea, es que lo hablaron muy rápido, nos dice una amiga por acá.
1: Claro, tenemos el más fácil, es geles que le venden en las farmacias hidratantes, eso lo podemos utilizar 3, 4 veces al día, lo podemos utilizar después de la relación sexual, eh, inclusive eh, para la relación sexual, y le va a hidratar la vagina, podemos utilizar estrógeno vaginal, en ciertas pacientes que vienen en forma de crema óvulos, podemos colocarles ácido hialurónico en las paredes de la, de la vagina, que le va a ayudar a la paciente durante año y medio a tener una lubricación y le va a ayudar también como a la flacidez de las paredes vaginales y también tenemos ya tratamientos de energía, que pueden ser un ultrasonido focalizado, que se llama HIFU, que no duele, tratamiento de láser, radiofrecuencias, que les va a ayudar a que la paciente tenga una mayor producción propia de colágeno y le va a ayudar a que se mantenga más lubricada y más tersa las paredes de la vagina.
0: Marce, eh, en realidad... Creo que al final también una recomendación, autoconocimiento. Yo creo que todos podemos identificar cuando algo en nuestro cuerpo no está funcionando al 100%. Y de ahí la importancia de permitirnos no dejar que pase el tiempo.
1: Exacto, que no tenemos que saber que, por ejemplo, ciertos momentos de la vida, por ejemplo, lactancia y menopausia son como los dos picos en embarazo también que vamos a tener mayor problema Y hay tratamiento, lo más importante es que si eso está afectándole su vida, por ejemplo, las, las pacientes menopáusicas, hay miles de tratamientos que no son de hormonas porque hay mucha gente que tiene pues sus, sus dudas con respecto a eso y les ayuda mucho, les devuelve calidad de vida, se sienten mejor, no andan con tanta molestia y cuando algo cambia, sepan que actualmente hay un montón de alternativas en las cuales les podemos ayudar.
0: Marce, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar hoy con nosotros. Marce, ¿cómo hacemos para contactarte?
1: Claro, yo estoy en Torre Médica Momentum Pinares, me pueden escribir para sacar alguna cita al 70 2858 70 2858 28 58 y publicamos en Facebook y en Instagram varias recomendaciones y aparezco como la doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga obstetra. Doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga obstetra.
0: Marce, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo. Sé que te vas de vacaciones, así que la, que la pasé súper bonito.
1: Gracias, gracias. Sí, después de tres años sí estoy emocionada que hay que darse su tiempito. Y es un placer siempre estar en este programa.
0: Muchísimas gracias, Marcio. Un abrazo. ¡Feliz noche! Igual. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Besame de Noche. Nos encontramos mañana a las 8 en punto. Recuerden que a las 6 de la mañana Jeffrey y Sophie están con ustedes en Bésame en la mañana. Y por supuesto si ocupas apoyo, en la parte personal, pareja, Familia, apoyo con tus hijos e hijas en la parte educativa emocional, en el SEDI somos un equipo 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Recuerden mis redes, doctor Rafael Ramos en todas las redes y los invito a la escuela digital de formación emocional abrazatuvida.com y rafaelramoser.com. Feliz noche, feliz descanso, hasta mañana.